0: E boa noite a todos, boa noite pessoal, estamos no ar com mais uma Resenha Financeira, aqui diretamente da Nova Futura. Meu nome é Vinícius Fusical e como sempre eu trago grandes nomes, grandes pessoas, grandes profissionais para conversar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre o mercado, falar um pouquinho sobre finanças, falar um pouquinho sobre fundos. Hoje, em especial, acho que é o que a gente, o pessoal mais gosta, falar um pouquinho sobre trade, falar um pouquinho sobre operações no mercado financeiro. E para fazer isso, hoje eu convidei quatro pessoas aqui que eu admiro, e gosto bastante. Vou começar a apresentá-los para o meu amigo de longa data, Camilo Doleiro Jackpot. Como é que você está, irmão?
1: Tô, tô ótimo, irmão. Boa noite, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Boa, Camilão. Também
0: então, convido o Pedro. O Pedro já está tornando presença, fre presença frequente aqui com a gente. Pedro, cara, sempre um prazer tê-lo aqui conosco para debater, para trazer informação, conteúdo.
2: Foi eu que agradeço aí pela segunda vez com vocês. Mais uma live aí para passar conteúdo para a galera. Muito bom.
0: Valeu, Pedrão. Caio uhum. Sassac. Caio, boa noite, Caio. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Você sabe que, cara, a gente aqui, eu admiro muito o seu trabalho mesmo, de verdade, cara.
3: Obrigado, Obrigado aí pelo, pelo convite, Vinícius. Uma saudação, boa noite a todos aí. André, Camilo, Nicolas. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
2: Prazer é bom. meu. Prazer.
3: E cara.
0: nosso da casa aqui, nosso mestre da casa, Nicola Kawasaki. Tudo bem, Nick? Boa noite.
4: boa noite. Boa noite, pessoal. Beleza? Tudo bom? É um prazer enorme estar aqui. Fala, Vini. Fala, galera. Vamos aí conversar um pouquinho aí
0: sobre esse assunto que tem muito a render. Boa, Nick. Alô? Não, a gente só pediu para Nick aumentar um pouquinho o som, o pessoal que está um pouquinho baixo, mas a gente vai dando a introdução aqui. Ele já, já vem. Senhores, boa noite. É... A ideia de hoje... Conversar, né? Não sei nem que acho que foi o Camilo ou o Pedro que sugeriu essa ideia para a gente falar um pouquinho sobre os erros do trader iniciante, cara. E a gente começou a discutir lá no grupo do WhatsApp e falar assim, cara, levanta aí, vamos pegar algumas coisas que, a gente, que eu achava. E a gente fez uma lista de, sei lá, 20, 20, 20, 20 <risos> itens aqui. Né, a gente vai tentar abordar os erros do trader iniciante. E a ideia, senhores, é a gente jogar um tema aqui, a gente debater, conversar um pouquinho. Quem tá no chat... Por favor, também pode interagir com a gente. A gente vai deixar mais para o final para fazer as perguntas. Mas eu queria levantar com vocês o primeiro tema que a gente veio aqui na mente da, do pessoal foi a alavancagem extrema. Tá? A gente vive num mundo hoje em que as corretoras, eu vou me incluir também, faço um pouco parte disso, acho que também para acompanhar um pouco do mercado. A gente alavanca os clientes para operar os mini contratos. Às vezes, aqui na Nova Futura é R$ tem corretora que é menos do que 25 reais. tem corretoras que é mais do que 25 reais para operar mini índice e mini dólar. Mesmo assim, é um volume alto, porque você com 25 reais você está operando ali 10 mil dólares um mini contrato. E a galera se alavanca ao extremo. Então eu queria ver com vocês porque vocês acham que isso, nessa, nessa, nessa discussão que a gente teve lá no grupo, é um erro do trader iniciante se alavancar ao extremo, pessoal.
1: Basicamente,
3: quando o cara ele alavanca demais, ele não deixa margem né, para ele para ele respirar no meio de uma operação. E se tem uma coisa que é muito comum, independentemente do tempo que você tem no mercado, é você fazer trades ruins, você perder dinheiro, você as coisas darem errado. E quando você não tem margem financeira para poder absorver alguns erros, né, que você erra de vez em quando Acontece de você tomar dois, três stops no dia, principalmente quem opera com uma frequência maior. Quando você não tem margem, para isso você não tem fôlego para aguentar um dia de operação sequer. Então, a, a alavancagem ela é um instrumento interessante que você pode usar, mas não necessariamente deve usar ele no, no seu limite máximo, para você calcular ali um, um, um valor que, que você consiga bancar. E que a maioria das pessoas vejo, fazem não,
0: né? A galera pede mais, né? 25 reais, a galera pede para a gente baixar para 10, para a gente baixar para... Fala assim, cara, vocês, vamos parar, vamos analisar. Vocês têm certeza do que vocês estão pedindo? Porque é muita coisa, né? É.
3: Não, a corretora é. é ótimo, né? Porque se, você, se a corretora zero, o cara compulsoriamente...
0: Mas não é essa o, a intenção, cara, eu, eu acho. Não, eu sei que não. Ninguém,
3: quer, ninguém <risos> quer matar o seu cliente. Eu sempre falo isso, a corretora não quer matar o seu cliente. Mas do ponto de vista de, de, de geração de... Dinheiro de caixa para a empresa seria ótimo. e né? o contrário do que a empresa quer, quer que o cliente sobreviva. Né?
1: É, um dos problemas que eu, que eu vejo sobre a alavancagem ser muito alta é que o cara que está começando, ele não tem, ele tem zero noção de, de risco, de gerenciamento de risco. Uh, ele vai pensar, pô, eu com 2.500 consigo operar 100 mini contratos de dólar consequentemente ganhar em cima do, dessa exposição mas é, eu falo inclusive eu falo por mim na verdade, eu tinha essa cabeça quando, quando eu comecei no mercado eu pegava o valor da margem no momento que era mais alto, eu tava, eu acho que era uns 300 reais a margem por mini uh, não, era menos 100 reais eu acho e eu pensava, pô, eu posso trabalhar ultra alavancado pra fazer um financeiro grande, né? Quando na verdade é totalmente na contramão, tu tem que buscar se desalavancar, né? Trabalhar sempre desalavancado. Teve uma live que a gente fez, foi a última live que eu fiz aqui na Nova Futura, que foi com o Alex Martins e o Alfredo Menezes, e perguntaram, fizeram, o chat fez essa pergunta pra ele, que o que, que ele achava. Não, eu, eu perguntei para ele. O que, que eu achava de. que que ele achava de alavancagem, né? Pessoa física se alavancando em, em futuros. Em, em contrato de dólar especificamente. E ele falou, cara, para mim, uma margem mais do que. Uma alavancagem mais do que suficiente é a alavancagem que a Bolsa te dá. Né? Que é em torno ali de. Acho que estão uns 4 mil reais o, o mini contrato de dólar para tu swingar, né? Pô, se tu vai te basear em cima disso aí em cima do raciocínio que o, que o Sasaki tava falando, tu tem uma um, digamos, uma vida útil no mercado muito grande tu, pode, tu, pode, tu te dá o luxo de poder perder por mais, por mais tempo sem ser tirado do jogo, né? eu acho que isso é fundamental, o cara calcular quanto que ele pode errar sem ser tirado do jogo né? É, porque com quatro mil reais você
0: está operando aí quase isso, se você considerar o dólar a 5 reais, quase 50 mil reais, né, então é, é. é uma coisa grande, né, um volume grande. É. Vai lá, Lira.
2: É, cara, eu concordo com o que o Camilo falou, inclusive, geralmente quando alguém vem, eu pergunto o, o motivo pelo qual a pessoa acha que aquilo aconteceu, né, e aí ninguém fala alavancagem, o cara geralmente fala psicológico, gerenciamento, na minha opinião, é, e aí eu faço sempre uma pergunta, né? você acha que se você tivesse operando sem ser alavancado, você teria quebrado? A resposta é quase sempre a mesma, não, né? teria sobrevivido, teria perdido ali uma porcentagem do meu capital e teria teria aí um capital para poder reerguer, então eu acredito que a maioria das pessoas ficam pelo caminho porque não da forma correta a alavancagem e aí acaba desistindo. E essa questão de corretora que o, o Caio comentou, é, é, da corretora faturar com isso, etc., é até engraçado porque uma pessoa, quando ela quebra numa corretora, ela acha que a culpa foi da corretora e ela pula para outra pra e outra. quebra lá e pula para outra. Eu vou Só deixar o Ninho falar, mas eu vou entrar nesse Cara. tema aí, Pedro. Uma,
0: uma das coisas que a gente colocou aqui, falou sobre regras de zeragem, né? Cara, assim, a gente não pensa assim, falando pela corretora, inclusive o João, dono da corretora, Tá assistindo a live, mandou aqui um abraço. João, valeu. É, quando a gente está falando em zerar, para a corretora, não é legal zerar o, o, o cliente. Porque você está zerando um cliente, você está matando ele, ele não vai voltar a operar amanhã ou depois de amanhã, porque ele perdeu, às vezes ele perdeu o dinheiro dele ali do mês. Então, é muito importante você conhecer também a regra né, do, do patrimônio, da regra do jogo. se não acha, Nick?
4: Então, vamos lá. É, toda vez que você vai operar no mercado, eu acho que você tem que saber todas as regras, você tem que saber a alavancagem, você tem que saber como funcionam os contratos futuros. Cara, o mercado financeiro é um mercado mega concorrido, né? É um mercado onde está todo mundo ali para tirar dinheiro. Então, a partir do momento que você está entrando, e eu chamo de uma guerra... Cara, você tem que estar ciente do que pode acontecer com você e do que você quer tirar do mercado. Você tem que entrar com uma estratégia. É, o pessoal se perde muito em alavancagem. Muitas vezes o pessoal fala, ah, eu comprei um contratinho de índice e tal, fui zerado. Por quê? Né? É, o cara não sabe que ele está operando ali um valor financeiro de 20 mil, 20 tantos mil reais no mini índice, né de 50 e tantos mil reais no mini dólar. O cara acha que ele tendo, sei lá, 250 reais na conta, ele boleta 10 mil contratos e, e acha que é certo isso daí volta um pouquinho para trás, ele é zerado em tudo, ele não consegue entrar mais com 10, tem que entrar com 5, com 3, com 2, com 1, e aí fica difícil de recuperar, né?
0: Então, realmente,
4: essa e, questão... E todos vocês cara, são pessoal, professores, né,
0: é. Nick? Vocês devem ver isso com frequência, e relatos de aluno com frequência, falando isso, na sala, ou no curso, ou... ou o Caio lá no portal do Trader, acho que deve ser comum, comum mesmo, né? A gente vê no atendimento aqui, nas mídias sociais, cara, é comum, e é algo que a gente não quer, a ideia dessa live justamente é para não acontecer isso, né, senhores?
3: Praticamente se repetem, cara, isso reflete um comportamento muito de, de medir muito mal o risco, né? As pessoas, elas tomam risco de forma desmedida, de elas não deveriam, e elas têm medo... De, de, de algumas coisas que oferecem relativo risco menor. É só olhar quantas pessoas elas se sentem muito mais atraídas a entrar em mercados que elas não conhecem simplesmente porque elas ouviram um eco longínquo de que aquilo era uma excelente oportunidade. Então às vezes elas entram às cegas e ao mesmo, no mesmo na mesma página você encontra oportunidades de investimento que são relativamente mais é, é, vamos dizer assim, seguras, entre aspas, e que as pessoas têm receio, né? Assim, você comprar um papel de uma empresa robusta para longo prazo, você não usa, por exemplo, alavancagem, você tem um risco bem menor de, de quebrar, mas as pessoas têm medo. por isso essa empresa quebrar? É, é, é engraçado, sim, o ser humano, é principalmente quando ele não sim. conhece o jogo, ele mede muito errado o, o risco.
0: Reparto, vamos, falar você, um né? vamos falar um pouquinho agora, que a gente estava aqui no nosso próximo item, porque conhecendo vocês quatro, acompanhando vocês quatro, eu, eu, eu sei que vocês não fazem parte disso. Mas cara, existe um mundo, não precisa citar nomes, tá? mas existe um mundo de pessoas que vendem setups milagrosos e fórmulas mágicas para fazer day trade ou fórmulas prontas. E vocês elencaram para mim que isso também é um erro do trader iniciante. Cara, tem muita gente com setup pronto, não tô criticando nem nada, só tô falando que tem, e muita gente que vem de Fórmula Mágica, aí vai uma crítica minha, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, tem que estudar muito. Vamos lá, pontos pra defender o argumento que setup e Fórmula Mágica é um erro do trader iniciante?
1: Pra defender é difícil.
0: Pra defender é. não, pra criticar, desculpa. <risos> Pode começar, Camilo. Você falou, você vai começar agora,
1: cara. <risos> Não, cara, é... eu acho isso... Eu acho, o, o que o Caio falou, é interessante observar que é, são, tem coisas que são do comportamento humano elas repetem em pessoas diferentes, né? Eu acho que todo mundo que entrou, no momento que entrou no mercado, quis achar uma fórmula mágica ou um robô em que o cara ficasse dormindo até 5 horas da tarde e o robô estivesse fazendo dinheiro para ele, ele desse uma bituca no celular e, porra, ganhei 10 mil reais hoje, né? As pessoas tiram... Uh, na verdade, isso, na, na minha opinião, isso de buscar um setup mágico, um setup, uma coisa extremamente automatizada, pronta, que gere resultado, é mais uh, um, uma vontade de tirar a responsabilidade de si próprio, né? de tirar uh, o cu da reta, digamos assim, com, com, por falta de um termo melhor. É, o cara ele não quer se expor a errar, então ele quer... Se ele errar utilizando aquela fórmula mágica, ele vai chegar lá pro cara e falar... Porra, isso aqui não é uma fórmula mágica, isso aqui não funciona, entendeu? não é o um santo é grau. é cômodo também, né? É ultra cômodo.
2: É, cara, eu, eu acho que também isso aí... É, concordo com o que o Camilo falou e também tem o fato do cara, às vezes é, é, não querer estudar su é, bastante, suficiente, para tentar entender é, 100% o que ele tá fazendo, né então, é até algo que eu tava conversando com um amigo esses dias é, muita gente que entra no mercado nu nunca teve o costume de estudar é, eu estudar firme, pra, seja qualquer coisa que seja, né, e aí o cara chega no mercado e fala assim, caraca, eu vou ter que estudar isso tudo, né, tem que entender como é que funciona esse mercado, e aí o cara, o que ele faz? ele busca por algo ali, já né, desenhadinho, engessado, para tentar fugir dessa responsabilidade de ter que estudar para caramba. Cruzou duas
0: médias ali, compra...
2: É, é. Pois é. Assim, assim como você falou, Vinícius, só para finalizar, os setups não necessariamente vão dar errado né mas setups, por mais que sejam setups, eles precisam ser atualizados ao longo do tempo, porque afinal de contas o mercado também muda. Né?
4: Sim. Eu acho que não só... Pessoal, tem muito essa busca do santo Graal, né, que eu cito muito assim, é, a pessoa entra no mercado e fica pingando de setup em setup, setup em setup, tentando achar aquele setup que não vai dar stop, cara, isso não existe, né, todo setup vai estopar. você tem que aprender a stopar, eu acho que a grande busca do trader é em saber estopar e saber dormir negativo, sabendo que ele é consistente e no longo prazo ele vai tirar dinheiro do mercado. E por mais que você tenha algum setupzinho, alguma coisa assim que te mostre uma ideia de um tipo operacional, ah, eu vou operar uma retomada de tendência, eu vou operar uma reversão, é, você tem que estar sempre atualizando seus parâmetros e se adaptando ao mercado. Né? Você pega o dólar de hoje, o dólar de seis meses atrás é completamente diferente. Se você tinha um setupzinho, ah, faz isso, isso, isso. Cara, passou seis meses, mudou, você tem que ir, você se adaptar. Então o trader ele tem que ser dinâmico, né? É, o trader que antigamente, sei lá, operava escora, hoje em dia eu quero ver operar escora no dólar, como que vai fazer é, com o dólar rabiscando desse jeito, né, então eu acho que tudo, o cara tem que entender a regra do jogo, o cara entender como o mercado funciona, né, tentar pegar ali as, é, as oportunidades no mercado, e perceber ali que ele não precisa de um, se ele entender bem o mercado, se ele estudar, se ele se dedicar, ele não precisa ter uma regrinha mágica, mas ele entendendo o funcionamento do mercado, ele se adapta para pegar aquele conceito e fazer funcionar em qualquer mercado. Eu acho que é essa sim, parte sim. que é a parte importante.
1: Caião? Boa.
3: É, a única coisa que eu vou comentar, assim. O setup, a parte boa é que qualquer pessoa com, com dois neurônios consegue replicar. E quando você não entende absolutamente nada daquilo, é uma formulazinha que, que te ajuda a, a encontrar o um norte. Eu acho que ele é mais ou menos como aquela rodinha da bicicleta, que ensina um trader iniciante a posicionar um stop, a estabelecer um objetivo em função da, da amplitude da figura de Kendall, que ele às vezes não entende muito bem, ou do deslocamento dos indicadores, seja lá quais ele utiliza, e óbvio que aquilo pode até dar certo em algum momento, mas como o mercado é dinâmico, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, pode nunca mais voltar a funcionar, isso vai deixar de dar dinheiro em algum momento, ou simplesmente não vai dar dinheiro, e aí é interessante porque é o momento que você separa aqueles que não gostam de, de estudar, como comentaram, é, o Lira comentou, como separa daqueles que realmente querem aprender o um negócio, e aí o cara começa a se questionar, pô, e se eu começar a ajustar essa média móvel, essa banda de Bollinger, e se eu combinar em vez desse MACD com esse IFR, e o cara começa a explorar e aprender um pouco mais. Então, assim, o, o lance não é que o setup ele é de, de, de todo ruim, ele é meio que uma escolinha para o cara que não sabe nada de nada de nada, só que é importante ele ter em mente que aquele formato engessado ele não vai funcionar para sempre. Em algum momento ele vai ter que entender qual que é a lógica por trás daquele setup e poder adaptar aquilo em função de volatilidade, em função de período, em função do ativo que ele opera, porque isso varia também. E aí eu acho que o cara começa a entrar numa linha em que ele deixa de, de utilizar uma fórmula mágica e ele começa a analisar o mercado. Ele começa, a, de fato, entender que aquilo são ferramentas. E, assim como ferramentas mesmo, martelo, pô, eu quero pregar um prego na parede, eu vou usar um pincel? Não, vou usar um martelo. Pô, agora eu preciso pintar a parede, eu vou usar uma chave de feira? Não, vou usar um pincel. E o mercado, ele não é muito diferente disso. Você vai lidar com volatilidade, você vai usar algum tipo de indicador, não sei, uma banda de Bollinger, por exemplo, ou um IFR, você vai lidar com tendência? Pô, é melhor usar uma média móvel, alguma coisa
0: mais ligada para... Mais, Mas mais você tá um para o setup ainda, né? você tá indo mais num conceito de entendimento do que tá, ia usar a ferramenta certa para aquilo ali, né? Exato.
3: Só que a porta de entrada é o setup, sacou? Para muita gente a porta de entrada é o setup que usa esse tipo de ferramenta. Só que no início o cara não sabe como ela funciona. Então, acho que ele acaba tendo um papel importante que as pessoas, elas interpretam de forma muito errada. Acho que aquilo vai funcionar para sempre em tudo quanto é ativo e em tudo quanto é circunstância. E, né? Pode falar aqui.
0: Mas você tocou num ponto, cara, que é de stop, né? É... Cara, eu conheço muita gente que, que eu já falei que opera sem stop. O cara, tem gente que tem stop financeiro, tem gente que tem stop por ponto. Tem... Cara, na opinião de vocês, o cara começou, ele tem que ter stop. Eu já falei isso com o Nick, o Nick acho que defende muito isso. Ele falou, tem que ver stop e ponto. Ah, isso daí é uma regra. E tem muita gente que já começa e não tem stop, né? Que cara... Posso
4: falar? Eu acho que o cara tem que ter stop, para quem está começando, cara, tem que ter um stop, né? o cara tem que definir, nem que seja um financeiro ou um técnico, o cara tem que botar um stop na tela. É, muitas vezes as pessoas, né, a gente está falando muito de regra de mercado, o cara não sabe o que pode acontecer. De repente o cara entra sem stop, cara, o mercado cai, 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 entra em leilão, é, limite operacional do índice, reabre dois mil pontos para baixo, o cara não sabe o que está acontecendo, o cara está perdendo dinheiro, trava na tela, perde tudo. Então, eu acho que para quem está no começo, tem que ter stop na tela. Agora, depois, se é avançado, você quer estopar no dedo, eu conheci alguns traders bons que estopam no dedo. Né? Eu conheci alguns traders, seja de dólar, seja de ações, que o cara olha o cara tem a frieza de estopar no dedo.
0: Então, mas. Pra é, quando eu conhece... falei que o cara opera sem stop, não é que ele não tem stop, ele, ele stopa na mão mesmo. Stopa né? Programa, na mão, stop, é.
4: é, mas, mas
0: existe É na um cabeça risco, né, dele,
4: e, né. E, e cai luz, né? E se cair a luz, e se cair a internet? Vai é stopar como, né? É, vai o tempo de ligar. Então, assim, tem os prós e os contras. Eu acho que pro iniciante, não tem dúvida, tem que ter stop na tela, cara. Pro avançado, aí o cara, o dinheiro é dele, o cara é consistente, o cara faz do jeito que ele quiser. Sim. Falei,
1: Camilão. Ah, eu operei bastante tempo sem stop plotado né? mas eu acho que uma coisa fundamental a partir do momento que tu tá fazendo, efetivando uma operação, tu tá entrando na operação, tu fez uma análise a tua análise de que, por exemplo a partir daqui o movimento tende a subir e aí por isso eu vou comprar em algum momento da tua análise ela não faz mais sentido a partir de determinado preço, a partir de determinada configuração gráfica, a partir de determinada coisa que possa acontecer no fluxo, aquela análise já não faz mais sentido. Então, uh, o cara que opera totalmente sem stop, uh, na minha opinião, é um cara que não opera de forma técnica. Né? Uh, ou, enfim, trabalha, por exemplo, um cara que faz uma, visa, uma análise macro para operar dólar no intraday, e aí ele acaba... Uh, não tendo uma região muito bem definida de onde a, a, a análise dele vai, não vai mais fazer sentido né? fundo, por exemplo uh, agora é, eu acho extremamente importante tu saber aonde que a tua análise falando para pessoa física que opera day trade com análise gráfica, análise de fluxo né? é extremamente importante tu saber aonde que a tua análise já não faz mais sentido e a partir do momento que chegar dali, beleza, eu estou errado Uh, e mesmo que, ah, mas pô, tá entrando uma absorção aqui vamos ver se, não interessa teu stop é ali, porque no momento que tu entrou, a tua análise te dizia que naquele ponto ali não faria mais sentido, se o mercado quiser te viol... se tu for violinado pelo mercado, faz parte, vai, parte pra próxima, sabe, eu, vejo... eu o meu erro no, no meu início era, mov... eu plotava o stop e eu movia o stop então é aquela coisa, E aquilo que você mesmo planejou, né? Exato, exato. O Nick falou: Nicente é importante ter o stop lotado na tela. Eu concordo em, em grau, gênero e número. Eu era um imbecil que ia lá e ficava mudando o stop mais cinco pontinhos para baixo, mais três pontinhos para baixo. <risos> Entende? É, Até que eu tomava. Torcedor, né? é, não, tenho a carteirinha da, da BMF lá, só se torcedor. <risos> Vai lá, Lila. <risos>
2: É, eu concordo, cara. Né? Na minha opinião, independente se o cara é iniciante ou não, acho que o stop ele, ele tem que fazer parte ali, seja ele já plotado ou no dedo. É, mas essa questão que o Camilo falou de, de arrastão do stop é muito mais comum do que a gente imagina, né? É. Então, o que eu aconselho a galera hoje em dia a fazer é não só trabalhar com stop, mas hoje as, as, as corretoras, as... as plataformas, elas têm ali um, um, uma ferramenta para bloquear você caso atinja o, o limite de stop diário por operação. Então, eu acho interessante, além de você plotar o stop, também colocar o seu stop diário ali na, na, configurado. Ah, o cara vai lá e muda. <risos> muda a
1: configuração, é. né? <risos> vai lá,
3: Caio. Né? Então, tem, tem, tem umas frases que o, a galera usa bastante, né? Que o stop, ele... Ele fere o seu ego, mas ele preserva o seu bolso. Isso eu escutei há muito tempo e, e guardo essa frase comigo, assim. E Sim, uma certo. outra que eu escutei é que, assim, o mercado, ele consegue... Você pode estar tá certo. Sua análise pode estar tá perfeita, cara. Só que o mercado, ele consegue permanecer errado mais tempo do que você consegue permanecer solvente. Então, é importante você ter um limite financeiro ali, simplesmente para você não, não abraçar a sua causa, porque às vezes você você fica cego no meio daquilo que você começa a acreditar e, e você corre o risco do mercado levar tudo que você tem. Eu conheço alguns traders, os caras muito bons que eles não operam com um stop físico fixo, quer dizer. qual seria o exemplo disso? Puxando um pouco do exemplo da análise fundamentalista, né, os caras olham, por exemplo, a Vale, aí olha toda a história da Vale é, o quanto os caras vão exportar e todo o contexto e fala, cara, a Vale ela é compra porque ela está abaixo do preço Aí sai uma notícia ruim, você fala, caramba, é para estopar? O raciocínio de quem investe por essa modalidade não funciona assim. O cara ele simplesmente vai olhar o que, que mudou nos fundamentos. Nada mudou, Nada. a Vale ainda é compra, mantém o comprador. E quem analisa por fluxo, por tape reading, principalmente para quem opera papel, porque em papel é muito comum um, um conjunto de players se manterem comprando, comprando, comprando e construírem tendência ao longo de um, dois, três dias, até porque nos papéis você não tem a alavancagem de contratos futuros. Então se o cara quer enfiar 100 milhões no papel, ele precisa atuar nesse papel por alguns dias. E aí a mesma coisa, você lê o contexto de fluxo, você fala, não, o fluxo ele é comprador. Ah, veio uma batida, recuou 5 centavos, 10 centavos, 1%. Um você olha, não, peraí, deixa eu olhar, o fluxo ainda está comprador? Ainda é comprador. Então tem alguns analistas de fluxo que eles... É, traders de fluxo que eles operam dessa forma. Só que mesmo esses caras, eles possuem um limite de perda financeira. Por quê? Porque eles entendem que o mercado ele pode permanecer errado por mais tempo que eles conseguem permanecer solventes. E que muitas vezes eles, de repente, não estão chegando alguma coisa e que eles precisam limitar a perda de alguma forma. Senão eles estão, estão expostos a um risco sem, sem medida. E o trader iniciante, ele não tem essa esse refino para poder é, sacar essas coisas do mercado. Então esse, mais do que qualquer outro, ele precisa sim ter um limite de perda até para se manter vivo no mercado. Até para aprender a perder. Porque o cara que ele não aciona o stop, ele, ele quase nunca perde. Na verdade ele acerta 90% das vezes, ele vai empatar 9% das vezes e vai errar 1%. O problema é que o 1% que ele erra é o suficiente para tirar ele do jogo. Ele vai, tipo acertar 90 operações, empatar 9 e errar só
0: vai uma. Não der um vai derrubar um só de tudo nenhuma. Caio, só fazer só. um adendo. Pode falar. Não, não, vai lá, vai lá. Fazer um adendo que o Caio falou, que contratos futuros, uma coisa que pouca gente sabe ainda, acho que vocês, Caio, sabe, não tem liquidez ainda, que tem contratos futuros de ações agora, de algumas ações que a Bolsa está liberando, a ideia é ter de todas. Eu acho que esse daí é um mercado também que não tem liquidez ainda, mas daqui um ano, um ano e pouco, dois anos, com o um trabalho nosso de divulgação, né? De nós todos. Tem um puta potencial para fazer long short, para fazer operações é, de, de papel, como o Caio falou. Então, acho que é um trabalho nosso aí no futuro também de divulgar esse tipo de produto aí para você que está assistindo. Contrato Futuros de Ações é um produto financeiro muito bom e vai ajudar bastante, principalmente para operações long short, que eu estou muito comprado nesse tipo de operação.
1: Contrato que é muito mais barato do que tomar um alaguel. Camilão, vai lá. Só uh, puxando um gancho uh, Falando em stop Comentar uma coisa curiosa que aconteceu com Um amigo meu que opera Não opera aí na futura Ele plotou uma ordem stop era, Ele estava comprado, ele plotou uma ordem venda stop Quando chegou no preço dele A ordem foi executada parcial Não sei como isso é possível Uma ordem stop ser executada parcial Eram dois lotes Um lote foi inteiro e o outro foi quebrado Bizarro, eu não vou entrar é, deve ter nesse pulado, não, não tinha
4: liquidez para executar. Né? Deve ter
1: mas o stop é mercado, né?
4: É, mas tem o offset, né? Dependendo do offset, é, se passar é, direto, né? já era ficar para trás.
0: Acontece,
3: você tem uns bugs malucos. Uma vez eu fui zerar um, um lote de ações e eu zerei tudo e ficou uma ação. Uma ação. E aí era o mercado norte-americano. A minha plataforma não me deixava operar fracionário. E aí eu fiquei ali com, aquele, com aquela uma ação e olhando um negócio correr e tinha um bug lá que, que o, eu não podia encerrar o dia posicionado. E aí eu fiquei maluco, assim, fiquei falando com os caras da central um tempão e foi, foi um bug. Às vezes acontece, é,
0: né? acontece
3: umas coisas bizarras dessas.
0: E em alguns você lugares falar... mais do que os outros. É, Sassá falou um
4: pouco de operação, né, que vários operadores de ação operam sem stop e tal, e eu opero muita ação na real, né. É, eu vejo que, obviamente, a liquidez de algumas ações são muito menores então, às vezes, vem uma pessoa física raspando o book no contrário o fluxo todo o comprador, vem uma pessoa física que dá uma boletada contrária, se você tiver com o stop lotado na tela ou muito justo ali, vai pegar seu stop, então eu vejo que muita, muitos operadores de ação acabam optando por ficar sem o um stop na tela exatamente por isso, às vezes vem um é, player com eu
3: já acionei muito stop de pessoa física de propósito para me dar liquidez na ponta oposta para poder entrar na operação
0: é, então, mas é acho que a gente entra aí num tema que é um erro que vocês mesmos mencionaram, que é o cara operar e não conhecer o ativo que ele está operando, porque nesse caso do Nick, que ele falou, ele está operando ação no fracionário, só no fracionário ou ação com pouca liquidez. O cara não está conhecendo aquilo que ele está operando, está colocando um stop, ele está correndo esse risco inerente. É um erro não conhecer. O, que, o quanto que o cara tem que conhecer daquele ativo para operar, para deixar de ser um erro, isso, gente?
2: 110%, né? <risos> Se o cara. É, 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 às vezes eu. Chega um cara pra mim e fala Cara, eu opero índice há um ano, dois anos Aí eu falo, beleza, o que, que é o Ibovespa? Aí o cara gagueja, eu falo assim Caraca, cara, como é que você não sabe isso, né? Não
0: pode nem gaguejar, né? O cara tá dois não. anos fazendo isso Não pode nem gaguejar, pô, cara Pois
2: é, o cara para e pensa, três segundos Eu falei, tá errado, chega, tá errado cara. O, cara, o cara opera é, Ah, eu opero só Petrobras e vale que tem mais liquidez Tem mais volume, eu falei, pô Quando é que sai geralmente os balanços? Como é que tá o valor de mercado? O cara não responde Então, bicho, tá errado, tá errado né? Então você tem que, antes de você começar a operar qualquer ativo, você tem que saber tudo, todas as características dele, para aí sim você começar a, a tentar tirar dinheiro dali. É. Só é quando o
3: cara não toma um susto, né? Que
2: tem um split, um split, e o cara
3: fica se perguntando, é. o que aconteceu com o preço da ação? <risos> Ou sim, tem uma distribuição exatamente. de dividendos, aí a ação abre com um degrau para baixo, o cara fala, o que aconteceu, cara? Nossa, saem notícias? Não, meu filho, é.
1: foi, só, foi só dividendos
2: distribuídos. Exato. Mas já eu já sou muito...
1: frequente ah, assim... Faz parte <risos> Eu já vi muito de uh, Cara novo Tá posicionado no dólar Primeira sexta-feira do mês Às nove e meia da manhã E aí não sabia o que tava acontecendo Caralho, explodiu é. o mundo, sabe Porra o cara não Sim. sabe nem o que é calendário econômico, não sabe onde ver Sim. notícias, sabe? Isso é complicado. Você sabe que tem rebalanceamento de índice, tem um monte de detalhezinhos, né,
0: cara? Eu trabalhei bastante tempo no atendimento, muitos anos. Cara, e no atendimento você vê de tudo, porque você tá falando ali com a ponta do cara e o cara tá com a dor, cara. Sério, desde o que o Caio falou que é subscrição, dividendos, é, do desdobramento, grupamento, túnel de negociação. Cara, pro cara conhecer todas essas regras, cara, leva tempo. Então, assim, por isso que o cara fala assim, Pô, eu, vou, eu vou conhecer... 110% que o Neolira falou para poder operar, putz, cara, vai demorar, vai demorar, vai demorar. Né? Acho e que tem aí... um básico,
1: assim, que o cara tem que saber, sabe? Tipo, ó, o que é ajuste? Tem gente que opera com semi-contrato de dólar e não sabe o que é ajuste. Não, não... O cara esquece quando tem rolagem, tá operando Chega o último, um contrato no último
3: pregão do mês, o cara fica ali, pô, o que
1: aconteceu com o dólar? Pô, tem 6 mil lotes de cada lado <risos> Fiquei, Eu tô travado, é uma hora Por que que, essa tá... porra. Por que
3: que tá aqui
4: o código de barra Aqui na minha tela?
0: É. É. <risos> Mas
1: vezes, é... tem muita
4: gente com dúvida básica, assim, né? Tem coisas que, às vezes, a gente até dá umas bronquinhas, assim, né? Do tipo, pô, pessoal, você vai, você tá colocando aqui o equivalente a 20 mil reais, sei lá, 50 mil reais. Você tá você operando uma tá vaca. Né, não, você tá operando uma grana. Então, assim, o mínimo que você tem que fazer é se informar. Você quer entrar na guerra, vamos entrar na guerra, mas vamos entrar armado, né? Então, é, você tem que saber. O pessoal às vezes não sabe que o mercado pode entrar em leilão no meio do, do caminho. O cara não sabe que de repente tem um limite operacional, o cara não sabe o que, que é de repente uma ordem limitada e uma ordem stop, o cara não sabe, sabe, a, a, coisas básicas, o cara de repente acha que a margem de garantia é quanto que ele vai pagar para comprar um contrato, quantas Sim. vezes eu não vejo isso, o cara, pô, quanto que está custando o um mini índice na nova futura? cara, meninos na nova futura custa o preço do mercado cara, agora a margem de garantia é quando você tem que deixar na conta, é outra coisa então é, o pessoal às vezes tem algumas dúvidas que os caras nem pegaram, não tiveram nem tempo de ir no site da B3, falar deixa eu ver o que que é esse ativo e ver as regras do ativo e as características, a ficha técnica dele sabe, coisa que em cinco minutos o cara faz, então tem algumas coisas assim que às vezes eu fico preocupado eu falo, pô, o cara tá alavancando ao extremo e o cara não parou nem para ler a regra do mercado
0: Gente, eu, tô, eu vou correr aqui porque se a gente quiser passar tudo, irmão, a gente vai ter que correr. Uma coisa que a gente colocou aqui e falou, voltando um pouquinho, que é com relação, a, acho que entra um pouco no psicológico. E eu tô vendo muita gente fazer isso, eu falo isso, amigos meus, amigos que agora nesse momento de pandemia estão sem trabalhar. É, agora tá melhorando um pouco, né, com a retomada gradual da economia, mas tava sem trabalhar, tava sem ganhar dinheiro, e os caras tá operando com o dinheiro de pagar a conta do mês, cara é uma galera que tá fazendo isso, operando dinheiro para se aliviar em despesas. E a gente sabe que isso não é muito bom para para saúde mental e da operação. Só que também às vezes o cara fala, eu não tenho dinheiro, cara. Se não tem, eu não vou. O que, que vocês você Então não opera. Não opera, vai para casa, não opera nada, espera ter dinheiro para operar e sai fora desse momento do mercado.
3: Não opera. Pra mim é claro, o é melhor. Se você não tem grana suficiente, imagina assim: você vai atravessar um rio, esse rio tem 300 metros. Se você tem um fôlego pra nadar só 30, nem entra, velho, nem entra. Você tem só 100 reais, cara, compra uma peça de picanha e vai ser feliz. Porque se você Mas, então, sinceramente, você vocês já, já fizeram isso, nada...
0: isso na vida de vocês? Não. não. Cheguei... É, dinheiro, dinheiro do, do, não. do mês, dinheiro do mês. E, e como é que foi pra você, Camilão? É psicológico uma bala muito, cara?
1: Tá maluco? <risos> É assim, é, eu acho que isso foi bem no meu início, né, eu teve meses já, eu, eu era financeiro do escritório do, de advocacia da minha família teve meses que eu perdi o, todo o dinheiro que eu tinha e eu adiantei o meu salário e eu tava treinando o meu salário do próximo mês então, eu tinha eu sempre fui muito doente, assim, em questão de risco né, sempre f, gostei de tomar muito risco, então uh, tinha momentos em que eu tava nesse cenário que eu falei é, ultra alavancado é, com o meu salário do, do mês seguinte sabe? acho que eu tive um pouco de sorte até nisso aí, de não ter ficado só fazendo uma bola de neve gigantesca sabe mas é, eu agora né, nessa parte educacional e tal uh, e tendo tomado meus tombos no início nesse nessa questão é, acho que eu já comentei tem outra live. A gente, quem tá no, no lado do educacional principalmente, fica sabendo de casos que às vezes são muito tristes, né? De pessoas que perdem o controle de uma forma exageradíssima e às vezes perdem mais do que o dinheiro do pão, né? É, coisa que a gente perdeu casa, cara. A gente perdeu o carro, teve que entregar o carro, é. eu, o isso, cara. O cara que teve perdeu... que entregar a chave do carro. Perdeu todas as economias, vendeu o carro, vendeu a casa, perdeu tudo e pegou quase meio milhão de empréstimo no banco e perdeu tudo. Eu Ele chegou pra mim. A poeta que isso, a gente não mil. quer
0: isso, cara. Vocês estão malucos, a gente não quer isso de jeito nenhum. A gente quer que você ganhe dinheiro. Realmente é. ganhe dinheiro.
2: Não é essa a intenção. É. Fala aí, Leira. Desculpa, eu tá tra... Não, é isso, eu concordo. Na é verdade, oh, pera, acho que o Camilo pera. falou tudo. Não tem condição, cara. E, e foi o que o Camilo falou. Quando a gente entra na parte educacional, o Caio, então, que já está nessa, nessa área faz bastante tempo, o que ele deve ter visto, o que a gente vê é, é, de pessoas que chegam... Desesperar, cara. Então, Lira, eu, eu, eu tô, tô até ganhando dinheiro, mas eu ainda tô 500 mil para trás, eu tô 300 mil para trás. Aí tu pensa assim, cara, como é que o cara conseguiu deixar chegar a esse ponto, né? Mas às vezes nem precisa ser um valor tão alto assim. Às vezes os 5 mil reais pro cara é o dinheiro que vai sustentar ele durante seis meses, né? Você não sabe qual é o tipo Lira, de vida é, da pessoa. É, tem gente que
0: tá operando para ganhar 100, 200 reais no mês para pagar a conta de é, água é dos é caras.
2: Cara, é, é isso aí, cara. É isso aí. Assim, sério. Eu, já, eu já operei alavancado com o último dinheiro que eu. Eu tinha, até com dinheiro emprestado de familiar, mas que ele eu não, eu não morava na casa de mãe, não tinha aquela não tinha conta de filho, né, não tinha que pagar a conta e tal. É uma pressão a menos, mas cara, se o você já está operando o um mercado que na minha opinião é o mercado mais frenético, né, mais difícil que tem na Bolsa de Valores. O cara tá mercado futuro, tá derivativo, cara. Seja ele opções, mercado futuro, mercado a termo, é um mercado que você tem que ter uma, uma, uma disciplina e uma técnica e concentração absurda. Você já entrar nesse mercado é, é, com a pressão maior ainda, cara, você tem que botar dinheiro em cima da mesa? Porra, não tem como, cara, esquece. Só fazer um... Desculpa, rapidinho. Né? Só para complementar o que eu falei,
1: eu... Eu acho que o cara não deve fazer isso, não deve operar o dinheiro do pão nunca, mas se eu voltasse lá pro meu início, eu faria de novo. Eu Aí você de terra, né, Camilo? Não, eu <risos> preciso ser sincero, cara, preciso ser sincero. É sei lá, só a vida é feita de escolhas no fim das contas, né, se tu souber botar na balança uh, o peso da tua escolha, as consequências que isso pode gerar e tu mesmo assim quiser fazer então, quem sou eu para dizer se o cara deve fazer ou não, mas eu acho extremamente arriscado fazer isso né, dada a, a consequência
2: provável é, que é, é importante apontar que o Camilo era novo, não tinha filho, não tinha que pagar. Não sei se eu tinha que pagar aluguel, Camilo, não sei, mas tá, é, tá são situações vendo. diferentes, né? Então, assim, eu concordo com o Camilo. Talvez lá atrás, se eu tivesse que fazer a mesma coisa, sendo na casa da minha mãe, que inclusive tá aí na live, beijo, mãe. É, cara, eu talvez fizesse de novo, entendeu? Mas, Será
0: que o custo eu... do aprendizado que você considera, Camilo, para você? Tipo, você foi um custo. Como? Você considera, você considera como foi um custo do aprendizado para você? Talvez.
1: Cara, eu acho que, sinceramente, essa época foi uma época em que eu aprendi a tomar muito risco. E isso é... Se eu tivesse que citar uma, um ponto forte meu no, no trade, é saber tomar risco na hora em que se tem que tomar, sabe? Eu não sou o cara que... Eu conheço muita gente, muita gente não, tô exagerando, conheço pessoas que tradam muito bem, tem análises muito boas, tem uma assertividade muito boa e o cara não consegue tomar risco. Eu sou o cara que se vê uma oportunidade boa e eu tô confiante, dormi bem, biriri, baraná, eu enfio lote, vou onde dá, sabe? respeitando meu gerenciamento, mas eu, eu acho que esse meu momento de ter que me alavancar e, em cima de muita pressão uh, financeira, etc, uh, me ajudou a calejar esse lado assim. Eu conheço,
4: é, eu conheço muitas histórias de pessoas que acabam sucumbindo à pressão de ter que trazer o dinheiro e botar o pão na mesa, né? É, a gente passei aí, aí com vários traders que às vezes o cara não tinha outra fonte de renda e tinha que fazer trade você via que na hora de pô o cara de repente metade do mês ele tá com aluguel garantido daí o cara toma dois três quatro stops perdeu tudo que ele tinha o cara meu, você vê que é uma espiral ali para baixo o cara dificilmente consegue se recuperar então eu acho extremamente complicado é claro que, cara, a vida é de cada um. A vida é feita de escolhas. Eu acho que cada um vai tomar o seu risco e cada um vai assumir. Mas tem que sim, assumir a bronca também quando é bronca, né? Não adianta depois é querer sim. jogar a responsa para os outros. É, só que é extremamente desaconselhável. Eu não aconselharia ninguém. Cara, você está sem grana para operar, mas você quer operar? Max Trader com simulador é precinho Netflix, cara. Paga isso daí, estuda e o resto do dinheiro você usa para pagar as contas, enquanto você vai estudando em paralelo e arruma um trampo. É, e aí, depois de arrumar um trampo e fazer as coisas em paralelo, daí você volta para o mercado. Eu acho que é o mais indicado.
0: Ô, Nick, uhum. a gente colocou um outro erro aqui também, não sei se foi você que colocou, que é não ter um plano de contenção em cenários de performance ruim. Eu acho que, Eu... assim, é, nesse caso o cara não tem nem dinheiro, o cara tá operando para ganhar o do mês. Você passando um pouquinho do nível para cima, o cara já tem uma grana, já tá operando, às vezes o cara tem um trabalho e tá operando, só que o cara não tem um plano de contenção o cenário ruim. O mercado vira, o cara perde tudo e aí ele entra de novo para operar o dinheiro do mês. É nisso? que você... Quem que foi que colocou essa daí? Foi você, Pedro? Acho não, foi que o foi? Foi. foi o Camilo. Foi o né?
2: Camilo,
0: Fala Fala, irmão. Eu? É...
1: É, eu acho extremamente importante tu ter um plano de contenção porque assim como já foi falado exaustivamente aqui na live que o mercado ele é extremamente dinâmico uh, às vezes tu pode demorar a perceber que o mercado realmente mudou está mudando e tu tem o período de adaptação até conseguir uh, compreender uh, se que quiser contenção tá financeira financeira nesse período de adaptação da mudança do mercado, tu provavelmente vai estar tá perdendo, né, então eu acho extremamente importante tu ter uma trava onde tu vai sentar e vai reavaliar todo o teu risco, né, um drawdown, uh, uma perda acumulada do teu capital total em que tu, pô, a partir daqui, eu sei que isso vai mexer, já vai começar a mexer no meu emocional, etc. Eu, por exemplo, tenho uma trava de que se eu perder 20%, do, do, se eu tiver um, um, um prejuízo acumulado de 20% do eu paro, saio uns dias da tela. Às vezes faço isso até sem perder 20%, tá? Saio um pouco da tela e repenso o risco diário que eu vou tomar. Né? Geralmente eu reduzo pela metade ou até menos. Uh, eu acho isso extremamente importante tu fazer isso, tanto para o teu capital total, mas tu também fazer isso pro intraday e para operações sabe, e tipo, até onde vai o meu limite emocional de estar fazendo as coisas com clareza e não de forma impulsiva porque é, é, é comum ver pessoas que chegam num acumulado de prejuízo que dali para frente o cara vira só impulso ele é. só quer chegar na tela, clicar e tentar recuperar de qualquer jeito, ele não quer saber de análise, ele acha que ele tá analisando ele não tá analisando nada ele tá pelo gambling. Naquele momento, o cara virou um jogador. Ele não é mais um operador. É, é importante. E isso é, foi, foi uma coisa que eu aprendi bastante nessa época que eu falei que eu tava dando dinheiro do pão. É tu conhecer o teu limite até onde eu consigo ir sem perder isso. Tudo bem que não é uma, uma matemática exata, né? Uma coisa, pô, é se eu perder 15 mil reais, eu vou ficar biruta, entendeu? É, mas tu saber até onde mais ou menos tu pode ir, sabe, pô, até aqui eu sei que é tranquilo, pô, já passei desse limite e aqui tá difícil, fica difícil me controlar, sabe Então, é plano de contenção financeiro mesmo que, que eu quero dizer Vai lá, pessoal, alguma alguma acréscima aí com o que o Camino falou
3: eu, eu passei um pouco por isso, quando eu comecei a, a operar e ganhar algum dinheiro eu falei, nossa, é agora, vai ser minha vida eu vou ser day trader pro ganhar resto da vida só que o mercado, ele muda muito de comportamento, né? e e assim, eu me adaptava, começava a ganhar dinheiro, aí o mercado mudava, eu passava umas duas semanas, me readaptava, aí às vezes, depois de uma semana, o mercado mudava de novo, e eu fiquei dois anos nisso, pedalando, pedalando, ganhando dinheiro, mas pedalando muito, chegou uma hora que eu falei, cara, não vou conseguir a liberdade que eu sempre sonhei, eu, vou, eu não vou conseguir tirar férias, eu não vou conseguir tirar um dia de folga, porque eu preciso operar todos os dias para fazer dinheiro, porque eu não sei o mercado tá bom essa semana, de repente não tá bom a semana que vem, aí chega a semana que vem o mercado de fato não tava bom, eu preciso ficar no mercado para aprender a operar, pegar o jeito de novo, então eu acabei virando um escravo daquilo. E chegou uma hora que eu falei, ou eu crio de fato um plano de contenção para poder lidar com isso, ou eu nunca vou ter paz nessa, nessa atividade, nessa profissão. E foi aí que eu comecei a diversificar um pouco mais a, os meus focos de, de investimento. não fiquei só no day trade. Comecei a pensar um pouco mais como é que eu poderia construir uma carteira de ações focado em dividendos ou focado em outros ativos, imóvel para aluguel e de coisas desse tipo. Comecei a entender que esse tipo de colchão ia me trazer um, uma, um, relativo, um relativo conforto, inclusive psicológico, para que eu pudesse fazer o, o day trade de uma forma um pouco mais estável né, emocionalmente e financeiramente. Então, eu diria que eu demorei até um pouco para entender esse meu plano de contenção, porque até então eu só me interessava por trading, trading, trading. Eu nunca tinha lido, sei lá, pai rico, pai pobre, que te ensina a tratar o seu dinheiro de uma forma até mais ampla, ter uma visão até mais, mais completa em relação à gestão de, de capital. E isso é um ponto que assim. Com certeza falta na maior parte do, do, dos iniciantes. Nem é um, um, um foco de conversa, mas acho que tem bastante a ver com essa questão de, de plano de, de contenção. Eu sei que nem todo mundo cria de, logo de cara uma carteira e, e tem condições de, de pensar nessa carteira parruda, mas cedo ou tarde, eu acredito que essa, isso precisa entrar na, na, no foco de um, de um trader, alguém que pretende se manter no mercado num prazo maior. Senão você acaba virando escravo deles. Nossa história de mas sabe que é engraçado, é Caio?
0: Muita gente segue o seu caminho. O cara começa a fazer trade, depois ele monta a carteira. que às vezes, às vezes o mais sensato seria o cara já ter uma carteira, e o cara, para querer dar uma apimentada naquela carteira, ele pegar uma partezinha e fazer trade. Mas, cara, é uma Os minoria eles... que faz isso, cara. A maioria é o contrário. O cara começa um trade, depois o cara vai, vai, vai apimentar o um negócio. Vai, a maioria não tem montar. dinheiro, né,
3: cara? Você montar uma carteira e ver que a carteira é valorizou isso. 10% no ano. Sua carteira tem 100 paus. Você falou, cara, eu ganhei 10 mil no ano. Pô. Dá menos de mil reais no mês. Cara, se eu dirigir um Uber, eu ganho mais de mil reais no mês. É isso que o cara pensa, sacou? Então, não é estimulante, de fato, logo de cara, você montar uma carteira para o longo prazo. É difícil. Aí, você olha para um trader, só pô, o cara fez uma grana no mês e ele nem colocou tudo isso de, de dinheiro no, no mercado. Ah, vou para o trading porque lá a vida é
0: mais fácil. Não é, mais. É a propaganda é não difícil. ajuda muito também, né?
4: Não. Caramba. Não. É, entrando nessa questão do plano de contenção, tem um amigo meu que logo que ele começou a operar, eu achei muito bacana. Ele criou um plano que o plano dele era o seguinte, ele tinha uma grana e ele falou, eu vou a grana num fundo imobiliário, esse fundo imobiliário vai me render X todo mês. O meu stop do mês é quanto rende o fundo imobiliário. No pior dos casos, eu devolvi o rendimento. E cara, para quem tá começando, eu achei uma baita ideia. Eu falei, pô, que bacana. Ele falou, se eu perder o rendimento do fundo imobiliário do mês, eu vou pro simulador até o fim do mês, no mês que vem eu continuo na real. E aí, ele nunca se descapitalizava, né? O principal dele estava lá inteiro, certo? No pior dos casos, o que acontecia era ele entregava o rendimento do mês e assim ele foi aí se desenvolvendo, cara. Então, eu achei uma ideia bem bacana. Eu acho que é um plano de contenção legal, eu acho que dá para a pessoa seguir, é, principalmente para quem está iniciando aí, né? Ao invés do cara pegar, ah, eu vou botar, sei lá, vou botar 10 mil já no day trade de cara. Põe no fundo imobiliário, põe num outro investimento, pega só o rendimento e vai aprendendo com o rendimento só, né? Ao invés de perder logo os 10 mil de cara. Senão eu é achei bem bacana.
0: Boa. Gente, a gente está aqui com outros pontos para analisar. Dos que a gente é, elencou aqui, um que eu acho que vale a pena a gente... Vamos lá, vamos colocar para a discussão. Vocês falaram o seguinte... Operar muito alto no simulador... E depois, na, na hora de ir para a conta real... O cara querer ir com o mesmo tamanho que ele estava no simulador que isso é uma coisa que eu já vi acontecer também e outra coisa que são dois pontos é fazer projeção de ganhos médios mensais, isso daí é, 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 é campeão, cara Puta, eu vou tirar então meus dois mil reais no trade por mês, como é que você sabe, cara? eu fico pensando, como é que o cara sabe disso? como é que ele sabe? Ele fala, eu vou tirar dois mil reais por mês no trade Porra, eu queria ter essa certeza na vida vocês tiveram essa certeza na vida alguma vez? <risos>
1: <risos>
2: acho que todo mundo já teve essa certeza. É, eu acho que todo mundo já criou um Excelzinho ali, né? Começou a fazer as contas. Pô, ah, nada, com certeza. 3 mil por mês resolve o é. um
0: problema aqui, cara. Oh. Eu, e aí eu vou tirar todo mês.
2: Aí o primeiro mês
0: o cara não tira. o que, que ele faz? Ele tem que tirar 6 no outro? É. Não,
1: é eu lembro. Ele no cara.
0: Desculpa, Camilo, vai lá.
1: Não, não, fala, fala, fala.
0: O
4: problema é que a, a conta do cara esquece os stops, né? O cara o primeiro dia o cara faz 300 reais, daí ele faz 300 vezes 22 dias úteis no mês, pronto, é meu salário do mês. O cara só esquece os dias que ele roda pra trás. É. Roda.
0: Mas, é um, é, mas é um erro o cara ter esse mindset? Cara, eu acho
4: que é um erro de cálculo ali, né? Se o cara fizer o cálculo contando os stops e um gerenciamento de risco legal, é bacana. O cara ter um, uma projeção, pelo menos pra ele ter uma ideia. Agora, tem que ser né, 300 positivo, 300 negativo, 200 positivo, 200 negativo, 100 positivo. E o cara fazer ali uma médiazinha bacana agora também. É o cara simplesmente ignorar que o stop existe e ele... Eu sempre falo na sala ao vivo, né? O stop é que nem uma prova de concurso, que quando você erra, uma questão desconta da questão certa. Então, nem sempre, se você tomar um stop, você vai arrancar dinheiro de você. Então, você tem que contar aquilo como negativo. Você tomou um stop e você ganhou, você não está para frente. Né, se os ganhos e a perda for a mesa você está no 0x0 zero zero. e o pessoal esquece disso, o pessoal quer esquecer do stop e só conta só bota no papel os ganhos
1: eu acho que isso é uma questão muito pessoal, tem gente que só consegue trabalhar visualizando uma meta e chegando naquela meta ou naquela projeção e beleza, estou satisfeito eu de forma alguma consigo trabalhar dessa forma eu não, eu não consigo estabelecer Tipo, um teto ou... Pô, eu quero fazer 10 mil reais no mês. Cara, eu quero fazer o máximo que eu conseguir fazer dentro do mês, entendeu? Perdendo Sim. o menos possível. Então, eu acho que isso é uma questão muito de... Eu conheço pessoas que vivem de mercado, que trabalham com metas diárias. E o cara, às vezes, faz um pouquinho mais, um pouquinho menos que a meta. E ele vive de mercado já, há tempos. Eu jamais conseguiria trabalhar dessa forma. Jamais. É, porque quando... É, eu já falei, minha assertividade, ela, na maioria das vezes, não é alta, ela é baixa. E o que me faz ser rentável é o meu fator lucro. Então, quando eu ganho, eu preciso ganhar <risos> Mas, Camilo, muito. mas é
0: uma diferença aí. Desculpa, aí eu dizer. existe a meta, que é o objetivo que você tem, e existe aquela coisa que o pessoal está vendendo hoje em dia, que é, tire 300 reais por dia no mercado. Então, acho que essa que é a diferença, de, a galera tá vendo isso como uma renda fixa entendeu? E... Sim. Ah, eu coloco Mas eu acho que, que até a meta,
1: pra mim a meta não faz sentido, porque vai ter dia que tu estipulou uma meta de 500 reais diária, vai ter dia que tu vai poder fazer 5 mil, entendeu? Eu tô exagerando, vai ter dia que tu vai poder fazer o dobro, e o dobro já faz a diferença, porque talvez no próximo dia é o dia de, de perda, que tu vai lá perder sei lá quantos reais, e vai, aqueles 500 reais que tu fez a mais no outro dia vai fazer a diferença. Na verdade, esse é, o, é só o meu pensamento, eu não tô falando que eu acho que não funcione, eu só... Pra, pra mim não funciona, entende? vai lá gente não funciona também muito bem não
3: uma vez eu vi um, um trader assim um daqueles traders que saíram do pregão e o cara fazia salário de jogador de futebol no mercado, cara, bom e aí um dia ele comentou que ele teve um dia de trading muito bom e ele fez ali mais de 300 mil reais e nisso, um, um colega que estava do meu lado, ele falou, nossa, se eu faço 300 mil reais, eu paro de operar no mês e volto só no mês seguinte. Eu falo, cara, Sim. na verdade você nunca vai fazer 300 mil reais, porque você desistiria muito antes disso. os seus primeiros 10 mil reais já ia estar tá bom para você, você já ia desligar a máquina, você não chegaria a fazer 300 mil reais num dia, porque a tua cabeça funciona em função disso. Então eu entendo muito bem... O que, o que o Camilo está falando. E eu, inclusive, eu até tenho um, um, uma meta que eu, eu traço uma média dos meus últimos três dias de mercado. Então isso, eu estabeleço isso como um norte. Ah, às vezes, quando eu chego nesse número, eu paro de operar, de fato. Mas às vezes, quando é só começo de mercado, eu já bati esse número, fazendo um trade de abertura, eu falo, pô, hoje o mercado ele tem, tem mais espaço, dá para eu ter mais margem de manobra. Esse de repente é o dia que eu sempre falo para os caras, ah, você está acostumado a fazer 500 reais de meta, cara, esse é o dia para, de repente, você fazer 800, 900, e no dia seguinte você fazer 800, 900, e dali a uma semana você fala, cara, minha meta não é mais 500, eu estou acostumado a fazer 1.000, 2.000, e, e aprender a fazer uma meta maior. É, então, é, é uma situação bem difícil, varia muito de um perfil para o outro, mas, de fato, não dá para você criar um, um, uma ideia de que você vai ganhar é, uma grana fixa, assim como você vê num, num, numa poupança, por exemplo. É, é muito diferente, porque o mercado é dinâmico. Né? Ele vai te dar a oportunidade de, eventualmente, fazer mais e, eventualmente, perder mais também. Então, os dias que você perde, é importante você saber pisar no freio. Em dia que eu tomo dois, três stops, não atingi meu limite de perda no dia, mas eu falo, cara hoje não, não tá para mim, eu já tentei duas, três vezes aqui, eu já vi dando o meu máximo eu não acertei, não vou insistir é melhor eu parar perdendo uma merreca aqui do que achar que eu vou virar o jogo e vai ser um dia fantástico já estou já bem calejado para saber que esses dias eles são relativamente raros então eu, hoje eu estou muito cuidado para não não ser sonhador no sentido de ah, bater meta todo dia fazer uma grana fixa e no final do mês eu vou ter um montante X em função de tantos dias de ganho eu não trabalho também muito
1: desse jeito, não. E é importante também entender o peso, a carga emocional que gera tu ter essa expectativa, né? De, pô, eu vou... Tanto no exemplo que tu falou de, pô... Eu também faço isso, né? dificilmente eu, eu, eu bato no meu, no, no meu limite de prejuízo diário, eu tento passar sempre bem longe, mas aquela de, pô, fiz duas operações já, é 10, 11 horas da manhã, nenhuma encaixou, foi tudo errado, cara, eu vou sair fora, hoje não é meu dia, do que ficar na tela e, pô, eu vou porque eu tenho limite, ainda tenho 20 vezes que eu perdi, eu vou recuperar, eu quero insistir... Se tu não recuperar e tu bater o teu limite de perda, tu pode ter certeza que a tua cabeça não vai estar tá nada boa no fim do dia. Tá? Então, eu acho isso muito importante: o cara entender a carga emocional das decisões que ele faz e das, das expectativas que ele cria no mercado. Boa. Gente, vamos para aqui, pra... acho
0: que para a última, né? É... A gente falou um pouquinho: ó, juntar vários operacionais sem entender as ferramentas que utiliza. A gente deixou ele pro final para falar um pouquinho de ferramentas. Daí pra gente vai dar uma... Vou dar uma lida aí geral nos comentários, mas para falar um pouquinho de ferramentas. Hoje, a gente tem uma discussão, não sei quem que tava falando, que existe uma moda de tela limpa agora. Tô esperando tela limpa e... Quem que quem estava falando isso? É... É... Não tô criticando, tá? É... Mas antigamente era um monte de coisa na tela Então o cara junta Tem gente, pessoas que juntavam vários tipos de operacional E às vezes não entendiam nem as ferramentas né, Que estavam utilizando Por que, que funcionava tal tipo de estudo E vocês acham que isso é um erro de principiante Ou já é um erro de avançado Porque você também tem muita gente avançada Que está errando nesse tipo de coisa cara. É um processo hoje, hoje eu
3: respondi exatamente essa pergunta Que eu comentei Eu falei, Geralmente você é iniciante a sua tela é limpa Porque você não entende de muita coisa então é comum a pessoa simplificar no começo, aí ela vai aprendendo, ela vai entuchando um monte de coisa, ela complica, para no, no final das contas ela simplificar de novo. Porque eu sempre digo que a, a simplicidade né, é o último grau da sofisticação. Porém, simplicidade não quer dizer superficialidade, não quer dizer que você precisa ter um, uma base pobre de conhecimento. Muito pelo contrário, o um cara que ele se dá o luxo de utilizar... Menos ferramentas, conhecendo muito, é o cara que sabe exatamente o que, ele, o que ele está fazendo. Só que o cara, ele quer cortar o caminho. Ele acha que, não, vou só usar meia dúzia de coisa aqui, vou, vou estudar no um final de semana, porque não preciso entender muito mesmo, porque isso daí é o suficiente para ganhar dinheiro. E não é. é tem, um, tem um caminho ali para chegar nesse nesse ponto em que você pode se dar o luxo de utilizar somente o, o essencial. Então, assim, existem telas limpas de caras que sabem o que estão fazendo, existem telas limpas dos caras que não tem muito domínio e ele usa um, um ferramental pobre porque ele não tem, de fato, muito repertório. É importante o cara entender em que ponto que ele está nessa, nessa curva e, e se ele está no comecinho, ele corre atrás para se especializar e, de fato, um dia poder ter uma tela limpa por opção, não por falta dela.
0: Boa, Caio, boa. Vai lá, Lira, porque o Camilo tá lendo assim pra você, falando assim, ó, ah, Lira, vai, o Lira.
1: <risos>
2: Cara, na verdade... Acho que você eu concorda ia... com o Caio, né? Não, eu concordo e inclusive o que ele falou era basicamente o que eu ia falar. Hoje eu só opero gráfico limpo, até por conta do que eu falei na live passada aqui na Nova Futura, é, que eu comecei utilizando uma série de indicadores, tanto de tendência, volatilidade e volume, é, eu acho que, eu posso dizer até que eu testei todos que existiam na época, né, na, na, no, na, na ferramenta que eu utilizava. Então, eu só parei de utilizar porque eu entendi que eu conseguia enxergar aquilo no gráfico. Né? E aí eu fui tirando, fui tirando, fui tirando. Então, de que tem muita gente que opera gráfico e coloca ali uma média, um volume, um stop ETR, uma band isso Se aquilo traz um certo conforto mais para o cara, ótimo. É, e aí tem a segunda, o segundo ponto, né, da galera hoje que já começa também direto no gráfico limpo. E aí, se o cara não entende como é que funciona aquelas outras ferramentas, às vezes ele fica meio que preso ali no gráfico limpo, sem poder ter acesso a algo que pode ajudar o operacional dele, né? Então, eu acho que hoje, mais uma vez, por mais que, que é, é, o cara entre para operar um determinado tipo de operacional, ele tem que ser flexível, explorar, estudar um pouco, um pouco de cada coisa. Boa. Nick?
4: Cara, eu tô isso aí Eu acho que no começo a gente, em busca do santo grau, né, a gente tenta buscar aquele indicador mágico, como sempre. E aí a galera, tem gente que bota, até não sabe nem onde está o preço. Você vê aquela bagunça, tem tanta coisa, e daí você olha e fala, pra que, que você usa isso? Cara, não sei, me falaram que é um indicador bom de tendência. porque ah, por que, que você usa aquilo? Ah, isso daqui tá me falando que tá sobrecomprado, tá em conjunto, como que você usa tudo? Então o cara não sabe, eu acho que assim, se você vai ter alguma coisa na tela ela tem que te ajudar, se for para atrapalhar é melhor arrancar fora, né, você tem que entender o conceito do indicador ou o conceito daquilo e ver se te ajuda ou não, se te ajudar, show, deixa na tela, se não tiver te ajudando, cara, arranca fora que vai te atrapalhar, né, é, eu já arranquei muita coisa da minha tela, cada vez minha tela tá vindo mais uma tela limpa, eu ainda tenho algumas coisinhas na tela, mas que eu já tô pensando <risos> que eu já tô pensando em tirar, mas, cada cada vez mais eu tô indo, só que assim, eu também, teve uma época que eu falei, cara, como que esses caras conseguem operar, sei lá, MACD, não, não entendo, cara, eu não entendo como os caras conseguem operar MACD, e, e eu não consigo operar, ponto, pra mim não é, agora, tem um grande amigo meu que o cara tá desenvolvendo robô, que o cara tá arrebentando com um o setup de MACD, junto com Machine Learning, e que tá voando, cara, e aí, eu vou falar pro cara que MACD não dá dinheiro, como que eu vou falar isso para o cara, então? É, fala aí. Fala aí.
2: É, um, um ponto importante também é que eu acho que isso também depende do ativo que você opera, né? Eu ultimamente venho estudando um pouco mais ações e eu obviamente comecei a estudar com gráfico limpo, mas eu percebi que tem umas ferramentas ali que se eu incluir, pô, vão me ajudar. Então por que, que eu não posso utilizar uma ferramenta em ações e no, no índice, no dólar, operar gráfico limpo, né? Então...
4: Exato, Mas é, por exemplo, o Pivot Point eu uso em ações e não uso no índice no dólar, por exemplo Que é um indicador bacana que eu acho para ações é, então, é, então tem muita coisa aí que eu acho que tem que ver se funciona para você Se você entende a ferramenta e se vai te ajudar, cara Se te ajudar, manda ver, o importante no mercado é fazer dinheiro, certo? E errado a gente Sim. deixa para os críticos
0: Senhores, tá. a gente tá. abordou os pontos que a gente se propôs a conversar eu vou colocar depois para o pessoal os pontos que vocês levantaram, são todos profissionais, na descrição do vídeo eu não vou fazer uma leitura do chat hoje eu queria agradecer a todos que estão no chat, estão comentando estão falando, cara, sabe, Kabum tá aí todos os dias tem a Camila também que acompanha o Pepa, tá aí todos os dias eu não vou fazer essa leitura e não vou sortear a camiseta hoje, sabe por quê gente? porque assim, queria dizer para vocês que a gente vai fazer um, uma, um sorteio especial essa semana aqui, é a semana do dia dos pais então a gente vai fazer um sorteio especial do dia dos pais lá no, no nosso Instagram, pedir a galera curtir essa live depois ir lá no nosso Instagram, que nos próximos dias a gente vai sortear umas camisetinhas especiais é, eu queria parabenizar aí os pais que estão na live. Queria parabenizar quem é o Nico, Caio. Tem filho, Pedro?
2: Não, ainda não, ainda não.
0: Nem você, né, Camilo? Então, parabenizar vocês e seus pais por isso, e todos que não, ah, para dizer quem é pai e quem não é pai, parabenizar também as pessoas que vocês gostam, eu acho um dia legal, a gente vai fazer uma campanha especial do dia dos pais, então para a galera seguir lá vocês, tá? para seguir a gente lá no Instagram, que a gente vai sortear, certo pessoal? Esse era o adendo o pessoal que estava lá no chat, eu queria muito agradecer e falar que hoje não vai ter sorteio, porque a gente vai sortear no Instagram. Pessoal, sobre trader iniciante, vocês têm mais algum ponto que vocês gostariam de abordar? Alguma coisa que vocês lembram, mas só se... Assim, pô, a gente não falou um pouquinho sobre isso, a gente esqueceu de comentar sobre <risos> algum ponto. Tem muita coisa. Deixa pra próxima live. É. Senão, senão não, ia, não, ia, não ia... Não ia... Não ia acabar a live. Ia acabar às 10 horas da noite, né?
2: Cuidado pra um corretora. Pro pai. Beijo pro Vai? meu pai que tá aí, ó, na live, na live também. Se aí, seu aí, pai tá pai. na
0: live, Pedro?
2: Tá ali, ó, José Ricardo... <risos>
0: A gente, antes de fazer a live, a gente tava, o Caio tava aí com, com o filho dele no colo, né, Caio? Pô, é bem legal. Não. Hoje em dia a gente tem essa questão de, de de outros pais, dia mães, mas acho que não é um dia da família mesmo, então eu vi o Caio, fez um comentário bem legal essa semana no Instagram sobre os filhos dele. Ó quem tá aqui, ó. Você nem é. sabe ó, quem tá aqui na corretora comigo hoje, ó. Fala aí, filhão.
1: um filho.
0: Pessoal, então eu queria desejar pra vocês um feliz dia dos pais, pra todo mundo que tá assistindo, eu não vou... vai ter live amanhã com o Pepa, o Pepa vai falar sobre bolhas, mas eu não vou participar, então desejar a todos vocês um feliz dia dos pais e, cara, um grande abraço pra vocês, obrigado por terem participado dessa live comigo, gente, Camilo Valeu, Pedro, Pedro. Eu pai, Nick, Valeu, Pedro. recados eu agradeço. finais, podem ficar à vontade.
2: Bom, Eu queria agradecer mais uma vez aí Vinícius, Nicolas e a Nova Futura Sempre, sempre um prazer estar aqui com vocês Principalmente com meu amigo aí, Camilo E também foi um prazer Estar com o Caio, eu acompanho o Caio Desde o meu primeiro dia como trader Cinco anos atrás, conheci ele lá Então boa base é, da minha caminhada aí Foi o conteúdo que ele passou Então é um prazer estar aqui com vocês Obrigado hein?
1: Obrigado você, irmão Camilão, eu agradeço Agradeço o convite da Futura. Como falei no início, é sempre um prazer estar aqui. O papo estava ótimo. Pena que não dá para se estender demais. É... Lira, é sempre bom bater um, um papo contigo, meu amigo. Tamo junto. Nick também, sempre muito bom fazer live. Já acho que segunda ou terceira live que fazemos juntos, sempre muito bom. Jogar um CS depois. E Caio, <risos> Caio uh, conheço também desde que comecei no mercado, por indicação do Rossi, que é meu parceiro Uh, no Educacional, um cara que me ajudou muito no mercado também, sempre tive ótimas recomendações foi um prazer fazer live contigo, poder te conhecer um pouco melhor
3: oh, prazer Boa, valeu. todo
0: meu prazer todo
1: meu Caião, considerações finais
3: bom, só agradecer cara é sempre bom estar aqui com vocês, bater o um papo falar sobre mercado é, sempre é um, uma live muito gostosa, né, cara? Tem uma moderação boa, os, os tópicos levantados são legais, os convidados são sempre show de bola. Então, agradecer aí. Também não conheci o, o Camilo, não conheci o Lira pessoalmente. Foi um prazer poder bater um papo com eles. O Nicolas, eu já, já conversei da última vez. Sempre é muito bom, cara.
0: Eu, pode, pode chamar quantas vezes quiser que eu volto com o maior prazer. Chato. É isso aí. E, e Nick, pra finalizar.
4: Valeu, queria agradecer aí todo mundo também, Caio, Lira, Camilo, Vini, obrigado, obrigado a Nova Futura, uma baita família a Nova Futura aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez. E agora tá difícil, né? Camila no CS, Lira no Dotinha vou... <risos> Beleza? É, eu, eu vou jogar
0: Minecraft com seu filho, Nick Nossa, meu filho, dá um
4: cor em você no Minecraft O filho do deixa Nick filho... faz aula de
0: programação pra jogar Minecraft,
4: você tá ligado porque... É, ele tá
0: programação, o bagulho tá doido Ele faz Sim. uns negócios cair do céu que você nem sabe, né? É,
1: então
0: é isso, gente, deixa eu ir lá que eu tenho duas crianças aqui pra levar embora Tchau, beijo, fique com Deus e até a próxima. Valeu, valeu, beleza. valeu, pessoal, um abraço. Valeu, Um
3: abraço aí, boa semana.